0: Meetings, Meetings über Meetings. Ich weiß nicht, wem es noch so geht, aber mein Kalender ist im Moment noch gefüllter, wie das vor der Corona-Situation der Fall war. Warum? Dem Ganzen wollen wir heute mal auf den Grund gehen. Wir haben heute in der Folge nochmal viele wichtige Tipps für Online-Meetings für euch zusammengefasst und stellen uns auch die Frage, warum haben wir auf einmal so viele Termine und kann man alles online abbilden, was man vorher vielleicht auch in Präsenzformaten durchgeführt hat. Seid gespannt und viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Wir nehmen uns heute nochmal dem ganz aktuellen Thema der vielen Meetings an. Einfach der Situation geschuldet, dass wir jetzt doch viele im Homeoffice sind und auch ähm, Kollegen, wenn man im Büro ist, nicht mehr in einem Büro sitzen, ähm, sondern... Durch die Abstandsregelung natürlich in getrennten Räumen oder auch in Meetingräumen. An der Kaffeemaschine wird Abstand gehalten und überall wird natürlich darauf geachtet. Doch was fällt dadurch weg? Gerade diese kurzen Abstimmungen im Gang, auf dem Flur, morgens an der Kaffeemaschine oder auch dem Nachbarn im Büro quer gegenüber etwas mal über den Schreibtisch gerufen, das ist aktuell einfach nicht möglich. Auch wir merken es, weil auch wir nicht beim Kunden vor Ort, sondern im Homeoffice sind. Dadurch verlagert sich natürlich ganz viel auf Online-Meetings. Und das füllt natürlich auch den Kalender, weil man stellt einfach schnell mal ein Meeting ein man zieht den Kollegen morgens ja nicht, sondern man blockt direkt auch mal etwas mehr Zeit, um das ausführlich zu diskutieren. Ja, das ist auch gar nicht schlimm. Es fällt einfach nur auf. Und ähm, daher haben wir uns gedacht, wir nehmen uns dem Thema jetzt noch mal etwas genauer an und geben auch noch mal einige Tipps mit, was diese Meetings, diese Online-Meetings angeht. Wir haben selbst viel jetzt auch, was wir vorher in Präsenzformaten gemacht haben, gerade was Workshops angeht, auf Online-Meetings umgestellt und das funktioniert auch wirklich gut. Microsoft Teams bietet euch so viele tolle Möglichkeiten, auch in kleinen Gruppen weiterzuarbeiten, verschiedene Kanäle zu nutzen und diese ganzen ähm, Möglichkeiten schauen wir uns heute in der Folge auch mal kurz an. Zuvor wollen wir aber nochmal in ein normales Meeting starten und dafür nochmal Tipps geben, worauf man achten kann. Teams hat ja auch schon einige neue Features jetzt rausgebracht, die sind da auch auf jeden Fall sehr hilfreich. Ganz klar, wenn wir die Besprechung starten, entweder über Teams, über den Outlook-Kalender oder auch über die App, ähm, gibt es zwei Einstellungen, die immer ins Auge springen. Kamera und Mikro. Mache ich sie an, mache ich sie aus. Ganz am Anfang den Hintergrund. Es ist immer schöner, wenn man ein Gesicht vor Augen hat. Das ist ganz klar. Mit der neuen Funktion des Hintergrunds ausblenden. Könnt ihr auch, wenn ihr im Homeoffice seid, eure Privatsphäre immer noch schützen. Wenn die Bandbreite allerdings nicht ausreichend zur Verfügung steht, empfehlen wir tatsächlich, die Kamera dann doch lieber auszuschalten, einfach um die Meetingqualität nicht zu beeinflussen. Aber alles in allem haben wir jetzt auch schon ganz fleißig die neuen Hintergründe genutzt und sind Fans von einem online face to face Meeting. Also wenn ihr euch für die Kamera an oder aus entschieden habt und euren Hintergrund ausgeplant habt, sind wir im Meeting. Da steht natürlich als erstes das Mikrofon auf der Agenda. Und hier ist ganz klar die Empfehlung, ähm, sobald ihr nicht sprecht, schaltet euer Mikrofon bitte aus. Das ist einfach der Qualität oder kommt der Qualität zugute. Hintergrundgeräusche, selbst wenn sie nicht laut sind, wenn viele Personen im Meeting sind, hat man trotzdem eine Geräuschkulisse. Und es verhindert auch, dass Rückkopplungen entstehen und wenn ihr etwas sagen möchtet, nutzt doch die neue Funktion des Handhebens, dann kann der Moderator euch aufrufen, in Anführungszeichen. Das verhindert sogar, dass mehrere Personen gleichzeitig sprechen und dadurch auch viele übereinander ähm, ja, nichts mehr verstehen, weil viele Stimmen übereinander zu hören sind. Dann ganz klar, wir arbeiten zusammen am Whiteboard oder sind es gewohnt, Brainstorming an einer Metaplanwand irgendwie vor Ort machen zu können. Wie machen wir das denn jetzt? Ja, teilt euren Bildschirm, arbeitet gemeinsam in einer Präsentation. Wir haben jetzt ein tolles Format durchgeführt, da haben wir allen die Präsentation zur Verfügung gestellt und auf den Folien aktiv gearbeitet. Das ist ein Workshop-Format sogar gewesen. Also jeder hat seine Folie gehabt, mit der er sich vorstellt hat dann sein Bild an verschiedene Orte gezogen, um so eine Timeline äh, nachzubauen, die man vielleicht normalerweise an der Wand entlang führt. Also hier gibt es wirklich viele tolle Möglichkeiten oder auch das Whiteboard, ähm, mit dem man dann einfach gemeinsam drauf kritzelt. Das ist wirklich, wirklich gut. Und hier hat man mit dem Online-Meeting einen wirklich tollen Ersatz über Microsoft Teams. Ein weiterer Vorteil, den man sogar Präsenz nicht unbedingt hat, ist die Aufzeichnung eines Meetings. Also wenn nicht alle daran teilnehmen können, einfach mal so eine Session mitzuschneiden und danach zur Verfügung zu stellen. Also das ist auch wirklich super, haben wir auch jetzt schon einige Male genutzt. Nur hier Thema Datenschutz, bitte immer abfragen, ob die Personen auch mit der Aufzeichnung einverstanden sind. Wann oder wie lange kann man so ein Meeting durchziehen? Ja, also wir selbst haben festgestellt, Online-Meetings als, je nachdem, also Online-Workshops sind als Trainer doch etwas anstrengender. Kommt natürlich auch auf die Gruppe an, aber so zweieinhalb bis drei Stunden ist wirklich unsere Grenze, wo wir sagen, dass auch alle Teilnehmer effektiv mitarbeiten. Alles, was so bis zwei Stunden geht, ist überhaupt kein Problem. Ähm, alles, was über dreieinhalb Stunden geht, ist dann schon sehr ähm, kann sehr zäh werden, ist natürlich auch nicht immer der Fall, dass so die ähm, Erfahrungen äh, dann lieber wirklich mehr Termine machen, was man normalerweise an einem Tag macht, auf zwei Vormittage zum Beispiel verlegen, da ist meistens doch die Aufmerksamkeitsspanne noch etwas größer bei den Teilnehmern, ähm, schaut einfach, wie das bei euch dann passt. Wie kann ich prüfen, ob alle meine Teilnehmer da sind oder was mache ich, wenn jemand nicht direkt im Meeting ist? Ihr könnt euch die Teilnehmer in Teams alle anzeigen lassen und könnt auch hier direkt diesen in ein Meeting einladen und den, die Anruffunktion damit nutzen. So könnt ihr die Person hinzufügen. Also wenn ihr vor Ort wart vorher und kurz zum Handy gegriffen habt und bei der Person durchgeklingelt habt, wo sie denn bleibt, geht das jetzt sogar auch direkt über Teams und über fünf Personen alle auf einmal stumm schalten auch wirklich für ähm, gerade moderierte Termine eine ganz tolle Sache. Auch hier, ähm, wenn ihr sowas macht, sagt vorher den Teilnehmern Bescheid. Einfach, dass sie wissen, dass äh, ihr das aus Qualitätsgründen macht und nicht, weil ihr sie nicht hören möchtet. Ja. Was macht ihr nach dem Meeting? Auch hier normalerweise ein Protokoll schreiben, das Ganze per E-Mail rumschicken. Wenn ihr vorher schon OneNote genutzt habt, umso besser. Also auch hier nutzt die neuen Möglichkeiten oder nutzt die Welt der Office 365 Umgebung. Neu sind ja gar nicht alle Funktionen. Macht ein Notizbuch in OneNote, bindet dieses direkt in Teams ein oder packt es sogar direkt zum Termin dazu. Also auch das ist absolut zu empfehlen, einfach um das Ganze auch nachzuhalten. Hier können dann auch ähm, Personen, die vorher oder, oder die im Meeting nicht teilnehmen konnten, darauf zugreifen und sich das Protokoll anschauen. Ähm, was macht man mit Terminen, die in gemeinsamen Kalendern beziehungsweise äh, in einem kalender erstellt werden, die keine Teams-Anbindung haben, also zum Beispiel ein ähm, Sammelpostfach. Hier könnt ihr auch den Termin in dem Postfach einfach erstellen und den Link eines Meetings aus eurem eigenen Kalender hinzufügen. Auch das haben wir schon gemacht und das funktioniert. Also wenn ihr einen gemeinsamen Kalender ähm, pflegt, da kann manch ähm, oftmals kein Teams-Meeting erstellt werden, wenn keine Office 365-Lizenz natürlich im Hintergrund ist, dann wirklich in dem eigenen Kalender Teams-Meeting erstellen, Link kopieren, einfügen. Dann kann auch dieser Termin genutzt werden und der Termin wird zum Beispiel von der E-Mail-Adresse dieses gesamten Postfachs verschickt, wenn es jetzt wirklich um etwas geht, wo das ganze Team involviert ist und man mit dem persönlichen Namen dann irgendwie da nicht stehen soll. Also auch hier hat man die Möglichkeit, ein digitales Meeting ähm, über den Kalender zu pflegen. Ansonsten haben wir jetzt in der letzten Zeit die Erfahrung gemacht, dass es wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben uns, wie gesagt, auch hier ähm, gerade bei den Zeiten immer etwas ausprobiert ähm, und da für uns einfach die richtige Länge gefunden. Ähm, wenn das bei euch eine andere ist, dass es kommt auch ganz klar aufs Thema und auf den Inhalt an. Das ist einfach nur unsere Erfahrung und eine Richtlinie. Ähm, Gerade in so Workshops ist natürlich auch die Teilnehmeranzahl immer entscheidend. Also wir waren jetzt so zwischen ja, vier und sechs, sieben Teilnehmern. Das hat gut funktioniert. Das war eine schöne, angenehme Gruppe, ähm, Gruppengröße zum Arbeiten, weil auch hier ist es natürlich so, man verliert je mehr Teilnehmer sind, remote schon ein bisschen ähm, die Handhabung und kann es nicht ganz so gut einschätzen einfach wie wenn man face to face in einem Raum ist, ob ich jetzt alle mit abhole und wo ich denn da stehe, da muss man einfach bei der Größe ein bisschen drauf achten. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch eure Erfahrungen aus der letzten Zeit mit uns teilt, wie die Online-Meetings geklappt haben, wie ihr eure Absprachen organisiert habt. Mehr Tipps oder auch noch etwas mehr Informationen haben wir in unserer letzten Folge zu dem Thema Online-Meetings, auch aus aktuellem Anlass zu Corona, für euch natürlich nochmal, also hört auch da gerne rein. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, denkt immer daran, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.